0: Boa noite, hoje é 30 de novembro de 2022, está entrando no ar mais uma edição do programa Outubro, aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política brasileira. Outubro é apresentado em três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Ana Prestes, cientista social, mestre, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital no nosso país. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite, e já passo à primeira pergunta. A isenção de impostos é uma das vantagens mais evidentes aos lucros do agronegócio voltado para exportação. Concentrada em cinco produtos, soja, milho, cana, algodão e proteína animal, a agricultura monopolista vai expandindo suas fronteiras. Dois dos efeitos mais críticos desse processo são a depredação ambiental através do desmatamento e a apropriação de terras antes destinadas à produção de alimentos. O governo Lula deveria manter a política de favorecimento ao agronegócio por conta de seu papel na balança comercial ou adotar um programa mais severo de controle ambiental e econômico, incluindo a cobrança de impostos sobre a exportação. Com a palavra, Juliane Furna.
1: É, boa noite, Breno, Ana e Serginho. É, veja, essa é uma pergunta muito é, importante e eu acho que, inclusive, a, a pergunta é feita já caracterizando um pouco o que é o agronegócio no Brasil. E eu acho que ele não deveria ser assim. Então, eu acho que tem uma diferença entre o favorecimento do agronegócio e os impactos que o tipo de agronegócio que se desenvolve no Brasil é, tem sobre a natureza e tem sobre é, a monocultura, sobretudo de commodities que não servem para alimentação do brasileiro. Então, acho que foi se constituindo, e aí historicamente, desde a colonização, né, para quem quer uma referência mais histórica, o Caio Prado Jr., quem sintetizou um pouco os elementos aqui da, da concentração fundiária, monopolista e, e monocultora no Brasil, um setor que é quase uma economia de enclave. Né? O, o, o agronegócio ele é, historicamente, não produtor de alimentos, né? de, de, de consumo de mercadorias, matérias-primas para o mercado interno, e ele é muito nucleado no exterior. Esse tipo de agronegócio, inclusive, é muito arcaico do ponto de vista da sua estrutura produtiva, ele tem graves efeitos na economia brasileira. Esse tipo de agronegócio precisa de uma mudança radical. Isso precisa de Estado, política pública, e isso vai demandar do Lula muito pulso firme. Vai exigir políticas de proteção ambiental, tanto na lei quanto na fiscalização. Vai exigir a reversão desse absurdo que é a lei Candir, né, que desonera de ICMS, como o Breno falou Vários produtos, que são os principais produtos de exportação do agronegócio. Vai exigir mudança na tributação do imposto sobre terras no Brasil, que é autodeclaratório, é um absurdo. Então, várias mudanças do ponto de vista da forma de arrecadação e também dos impactos que o agronegócio tem para dentro da sociedade brasileira. Então, é a forma como o agronegócio tem avançado para o cultivo, sobretudo de milho e de soja, em detrimento né, da ocupação de terras que antes eram utilizadas para cultivo de arroz, feijão, é, e alimentos que são, de fato, a base alimentar do povo brasileiro. Isso não quer dizer acabar com o agronegócio. Isso quer dizer regular para que o agronegócio ele tenha um papel na sociedade brasileira, que sirva, inclusive, para que as divisas do agronegócio, que são muito importantes para um país dependente, sirva para diversificar a estrutura industrial do país, porque a gente precisa acessar a moeda estrangeira, que esse agronegócio seja mais modernizado, ou seja, para que ele tenha o mesmo nível de produção, degradando menos o meio ambiente, leia-se avançando menos sobre a fronteira agrícola, tendo mais produtividade e menos expansão territorial, é, e que ele seja muito menos intensivo em degradação ambiental. Isso né, através de muita política pública, fiscalização e normas é, do Estado. Então, não é acabar com o agronegócio. O agronegócio tem um papel importante mas a gente precisa equacionar, sobretudo com a agricultura familiar, com reforma agrária, um outro tipo de produção agrícola, essa sim é vinculada, sobretudo, à pequena propriedade, à agricultura familiar e agroecológica, que essa é a que fornece comida, e a gente agora, sobretudo, precisa de comida, então não é acabar com o agronegócio, mas é reduzir é, o seu elemento de degradante e reduzir a sua forma de enclave, que é essa que serve para extrair muita coisa e ter pouco retorno, principalmente fiscal, na sociedade.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu. Olha,
2: eu acho que nós é, não temos mais condição de continuar privilegiando esse tipo de agricultura extensiva, de agricultura que... É, faz é, o país é, se tornar um país completamente degradador ambiental. E o problema é que é uma agricultura é, que tem uma alta produtividade. É uma monocultura. Eles têm, inclusive, é, um, um impacto socioambiental extremamente danoso. E eles usam não só essa estrutura tributária completamente injusta, como também usa recursos de pesquisa importantes da Embrapa. A Embrapa que pode ter uma condução para que a gente possa fazer agroecologia, que a gente possa ocupar terras de maneira menos degradante, mas a Embrapa ela trabalha especificamente para esse tipo de alta produtividade de monocultura e de proteína animal, o problema é que isso é a maldição dos bens primários. Nós não vamos chegar muito longe se o governo Lula é, insistir em achar que isso não tem nenhum problema. Tem um mega problema. E, se você for ver, nós deveríamos estar discutindo qual é a estratégia brasileira de condução de uma nova indústria ou de recuperação do que foi a Embraer, por exemplo, a Embraer já teve entre os três primeiros produtos, os aviões entre os três primeiros produtos de exportação brasileiro. É um produto sofisticado, é importante, mas não, a gente fica naquela ideia de que não se pode aplicar dinheiro na Embraer, que o Estado não pode fazer negócios como a NASA faz com a Boeing. Então, nós temos uma política... Que é insustentável a longo prazo. Eu acho que é preciso apostar em serviços de alta tecnologia e em um resgate de uma indústria que o Jargão chama de indústria 4.0. Qual o carro-chefe dessa indústria no Brasil? A Embraer. Tem só a Embraer? Não tem. Tem outras mega empresas e que tem também a necessidade de novos arranjos produtivos. Porque se nós continuarmos privilegiando essa agricultura de alto impacto degradador e essa agricultura que o BNDES coloca dinheiro e essas empresas depois, como o própria JBS, se, se muda para fora do Brasil, isso é um absurdo, isso é uma coisa que é insustentável a médio prazo. Bom, o problema qual que é? Aí eu termino. Qual que é o problema? O problema são as alianças políticas. O problema são as questões que é, estão rodando ou rondando a montagem desse novo governo e a organização de políticas públicas. Aí é que está o pepino. Nós caímos na política.
0: Ana Prestes, com a palavra.
3: Então, eu ia comentar justamente isso que o Serginho terminou falando, a política, tudo vai depender... Como vai ficar esse Congresso a relação com esse Congresso, gente? Principalmente o Senado, assim, muito forte é, o agro no Senado. Inclusive, no governo Bolsonaro eles foram bem fortes é, no sentido até de derrubar ministro do de governo Bolsonaro quando foi problema para eles. O, o Ernesto Araújo, quando caiu, foi muito pelo setor do agro no Senado porque estava prejudicando, começando a prejudicar as maluquices do Ernesto Araújo, estava começando a prejudicar o setor, é, que é o setor hoje, não à toa, é, a imagem que se tem está vinculada a desmatamento, está vinculado a essa é, terra sem lei, que virou principalmente o norte né, e no Brasil, está vinculado a... É, financiamento de golpismo, financiamento do, do, da antidemocracia, está vinculado tudo de pior. O Brasil é um país tão esquizofrênico em algumas coisas que ano passado, cobrindo a COP de Glasgow, o maior setor lá representado do Brasil era do agro, inclusive o stand do Brasil era o povo do agro, foi uma das, um dos uma das eventos internacionais em que a gente teve mais dificuldade, brasileiros tiveram mais dificuldade de chegar com os movimentos sociais, com as entidades, e aqueles que são os maiores é, destruidores, digamos assim, de qualquer perspectiva de uma economia, um desenvolvimento sustentável no Brasil, com respeito ao meio ambiente e, e aos campos climáticos, justamente o agro. Então, não vai ser fácil, como muitas coisas nesse governo não vão ser fáceis. É, então, vai ser muito difícil é, acabar com essa dependência que foi que aí ela é histórica, ela, ela remonta mesmo à nossa primarização né, desde sempre, que a Ju falou bastante aqui sobre isso. É, vai ser difícil porque eles são fortes no Congresso, eles têm uma representação, eles têm uma representação é, social e eles têm muita gente na mão né, também, pelo volume de recursos que eles têm.
0: Opa, muito bem, vamos... Então, a segunda pergunta da noite. Durante o ciclo anterior de governos liderados pelo PT, o comando do Ministério da Defesa sempre coube a um civil. Aliás, desde que foi criado o Ministério da Defesa no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso só mudou depois do golpe de 16 com o governo Temer. A orientação permanente... No entanto, durante os governos petistas, sempre foi a de deixar intacto o vespeiro militar e atender às aspirações orçamentárias das forças armadas. Dentro de uma lógica que esta dupla conduta, não mexer no vespeiro e atender às reivindicações orçamentárias, levariam à neutralização profissional das forças armadas. As forças armadas não seriam um problema a partir desta Conduta essa lógica somente foi abalada no governo de Dilma Rousseff com a criação da Comissão da Verdade. Segundo informações circuladas por diversos veículos, o presidente eleito estaria para indicar José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa para comandar o Ministério da Defesa. José Múcio Monteiro é um nome que teria sido sugerido ou avalizado pelos próprios comandantes. Militares. É hora de colocar a mão no vespeiro militar ou deve-se retornar à política de apaziguamento com as Forças Armadas? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Olha, Breno, essa é uma pergunta muito importante nessa conjuntura. É, eu acho que é hora de emparedar as Forças Armadas com a democracia. É inaceitável o que eles fizeram, é inaceitável o papel que eles tiveram e o papel que eles têm. Eu não acho que o Lula vai fazer isso. Não acho que o PT queira fazer isso. Novamente, nós vamos fazer aquele mega recuo que a gente faz, faz, faz durante a campanha, fala que agora não vai passar, vai ser mais ou menos como na área de comunicação. A gente, as áreas estratégicas, a gente chega na hora do vamos ver e não entende que agora nós temos um ambiente internacional capaz de nos apoiar para colocar as Forças Armadas no devido lugar. Agora, a gente passou por uma eleição onde a gente está vendo os caras que batem continência para pneu pedindo a intervenção militar. Pastores como a Malafaia, Falando que o Bolsonaro tem que convocar as Forças Armadas. E caminhoneiros descontentes com as Forças Armadas, que ainda não realizou a intervenção, pedindo intervenção federal nas Forças Armadas. Quer dizer, é nesse momento onde nós devemos falar o seguinte: o livro branco, que era a política que o Celso Amorim acreditou, que costurou, o livro branco que o Marco Aurélio Garcia acreditava das Forças Armadas, ele não foi consolidado. Ele dizia o seguinte, a Marinha, o Exército Aeronáutica, precisa de alguma coisa para fazer. Não dá para ficar pintando fio de, de, de avenida e tal. Precisa de alguma coisa. Então, daremos missões tecnológicas para ele. Então, coube a Marinha, o Submarino Nuclear, que não começou agora, coube os caças da aeronáutica e o centro de ciberguerra ao Exército. Agora, isso era tão frágil, gente. O problema das Forças Armadas no Brasil é que elas se comportam desde Góes Monteiro e, e depois da limpeza que foi feita no regime militar como um partido do Exército. Essa que é a verdade. Nós precisamos falar, meu, militar que tem arma não se mete em política. Se se meter em política, tem que ir para a cadeia. Militar não se mete em ordem pública. Ordem pública é caso de polícia. Militar depende do país. E aí tem que ter uma reorganização, uma modernização das forças armadas, forças que sejam capazes de defender a integridade do território contra o único que pode nos ameaçar. Porque todo o exército, vocês estão vendo na Ucrânia, tem a grande ameaça. No Brasil já foi a Argentina, daí o terceiro exército ser tão poderoso. Mas não é mais, não é mais. Desde a Guerra das Malvinas ficou claro isso. Quem é o único país que pode... Nem, nem, nem
0: com o Messi jogando o bolão que nem jogou hoje? Messi, a, Argentina é co... a Argentina é
2: perigosa? A Argentina é perigosa para ganhar a Copa do Mundo. Eu gosto muito do futebol argentino, torço pela Argentina, mas acho que o Brasil tem condição de chegar lá. Mas, é... voltando aqui para uma questão geoestratégica, quem pode nos atacar, Breno, chama-se Estados Unidos da América é esse país, né, que é o único país que tem condição de colocar em risco a Amazônia, a integridade nacional, os interesses nacionais. E aí eu vou contar uma coisa. Eu estava no Comitê Gestor da Internet, muito rápido, e tinha um general que integrava ali durante o governo Temer a a indicação pelo Ministério da Defesa. Aí esse eu peguei, imprimi um documento que é um plano dos Estados Unidos para a guerra urbana, dizendo que a guerra hoje, como a gente viu na Ucrânia, é uma guerra cada vez mais urbana, com muitas mortes de civis e com muitas dificuldades para o exército operar. E você sabe qual era a capa do plano? A foto era a cidade de São Paulo. Eu entreguei para o general. O general ficou olhando assim, talvez ele achou que fosse fake news, mas não é. Era um plano, era um plano. E o exército brasileiro é tão desmanzelado... Que ele fica procurando inimigo interno que voltou e o livro branco virou pó. Na verdade, o inimigo do exército brasileiro é interno. Não se defende um país com inimigos internos. Desculpa, é hora de ir fazer um plano de você transformar o exército num exército de defesa nacional.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
3: Olha, se não for o José Múcio, vai ser alguém no estilo, <risos> no perfil. Pelo que a gente está percebendo aqui em Brasília, gente, é... a ordem é essa, dos... é momento da complacência, infelizmente, mas é, da contenção, de qualquer atrito. E ele é um dos caras conhecidos aqui em Brasília por sua... Eh, habilidade tem uma figura eh, que, era, que é, acho que eles são inclusive bem amigos que é o Aldo Rebelo que eles tinham, eles tinham mais ou menos o mesmo perfil inclusive no governo Lula eh, eles eram tratados depois até no governo Dilma tratados de uma mesma forma assim como aqueles que conseguem falar com todos os partidos conseguem ter trânsito com todo mundo que são para acalmar os ânimos então, é isso, né? Infelizmente, eu acho que o Breno fez uma pergunta seguinte, é hora de, é, agora eu não lembro o termo que o Breno usou, mas é hora de endurecer, né? De, de, de voltar é, esse gênio aí para dentro da lâmpada ou não? Na minha opinião, sim, mas é, também tem muita gente que fala que é, e é, inclusive aqui no chat eu estava lendo, é, que muita gente fala assim, ó, primeiro tem que garantir a diplomação do Lula, dia 12 agora, né? ia ser 19, agora é dia 12, depois garantir a posse do Lula, e acho que a gente vai indo nessa toada. Pelo que a gente tem percebido, a gente vai indo nessa toada, e a relação é, com os militares, é, a, na minha impressão vai ser essa, de buscar não, é, não criar muitas... É, de tentar parar as arestas é, e tentar aplacar um pouco esses ânimos mais animados. Por esses últimos dias, é, eles ameaçaram entregar né, os cargos, os comandantes das, das armas. Parece que por isso, inclusive, vai ter essa antecipação aí também da diplomação. Tem todo um jogo aqui em torno... É, das sinalizações que podem ser passadas é, no, no sentido de se, é, se houver uma, um atrito maior do que esse já existente, com a presença de militantes deles nas ruas, tentando insuflar, essa carta aí do Vilas Boas, é, que eu não entendi, foi nada. Até se alguém que entendeu direito o que, é que foi isso, ele, ele se referiu a, a uma fake news para é, criticar, ali alguns é, membros é, das Forças Armadas. Então, tudo isso está muito sensível. A sensação que a gente tem aqui em Brasília é essa.
0: Juliane Furno, com a palavra.
1: É, eu tenho, em geral, bastante acordo com o que o Sérgio falou, a Ana falou... É, veja, Breno, a tua pergunta é se agora seria a hora de colocar panos quentes ou mexer no vespeiro. Eu acho que nenhum nem outro. Assim, mexer no vespeiro, eu acho que seria, por exemplo, colocar o Jax Wagner. É, isso é mexer no vespeiro, né? Colocar alguém né, que é militante do PT, identificado com o PT na defesa num momento né, de, de polarização mais acentuada, numa eleição que a gente ganhou por pouco. Mas, veja, colocar um civil que não é avalizado pelo Bolsonaro, pelo Mourão ou pelo Exército na defesa não é mexer no vespeiro, né? É, talvez, e quando tu me perguntou, eu fiquei pensando, às vezes a gente está tá tão recuado que fica pode estar achando que mexer no vespeiro é nada menos do que pensar né, um uma pessoa que tem a condição de assumir o cargo e que, e que vá se comprometer minimamente com um projeto que foi eleito nas urnas, inclusive com a característica mais geral da Frente Ampla. Agora, o José Múcio está completamente na contramão do que foi selado nas urnas é, no dia 30 de outubro, é, eu acho que isso é, não é mexer, né? obviamente, não é mexer no vespeiro e nem colocar panos quentes. Isso é uma concessão é, que me parece intragável. Assim. E eu acho que, num período como que a gente está vivendo, de polarização quente na sociedade, e que o tema dos militares tem um apelo sensível, as pessoas estão acampando ainda na frente dos quartéis, a uma tentativa de se refugiar nas Forças Armadas, como a, né, a guardiã de uma intervenção de caráter federal, você ceder nesse quesito, tendo saído vitorioso das ruas, das urnas, e sem nenhuma perspectiva de concretização de fato de um golpe, porque falta apoio da imprensa, falta apoio dos principais setores econômicos, falta apoio internacional é ceder num ponto estratégico sem que nada esteja muito colocado em jogo. Talvez a segurar a posse, mas me parece que não é algo muito significativo. Então, eu acho que a gente tem que pensar o que é central e o que é secundário. E eu acho que a gente tem que ceder quando tem que ceder. Agora, me parece que nesse tema, levando em consideração o nosso passado de, de desajustes ou transições mal acabadas, o exército brasileiro, como o Sérgio falou, né, desde o Góis Monteiro, da Segunda Guerra Mundial, transitando de uma tradição francesa para uma tradição de formação estadunidense, são, são vários anos de formação que precisam ser revistas, aguçada nesse último período, nós vamos ceder esse Ministério da Defesa para um cara que está no, P, no PTB, né, na base do bolsonarismo, tendo saído vitorioso das ruas sem a possibilidade de concretização de um golpe, eu acho que é começar muito derrotado e é começar não tocando o dedo numa ferida importante que é a necessidade de desmilitarizar o próximo governo, então acho que essa é uma boa briga, eu acho que nesse, talvez não seja o Jacques Wagner, mas acho que uma figura de confiança que represente esse espectro político deve ser indicada para ser ministro da defesa e não alguém avalizado pelos militares e pelo Bolsonaro.
3: Ô, Breno, permite rapidinho, só um comentário sobre a, a Ju. Olha, o, o José Múcio, Ju, ele não é visto em Brasília como bolsonarista, aliás, em geral, geral. Ele é visto pelos, pelos petistas e pela esquerda, tá, assim, de uma forma geral, como um aliado, desde o, os, o primeiro governo Lula lá atrás. Assim. Então, ele, ele, ele foi, não. Ele
0: foi ministro do governo Lula.
3: É, foi Sim, ministro das foi. relações institucionais. É, e depois, quando ele virou ministro do TCU, ele foi visto, com foi celebrado pela esquerda, entendeu? Como um, um aliado. Assim. E a gente já viu muita gente, inclusive, recorrendo ali quando precisa de interlocutor no TCU a ele. Então, ele, ele não é... Só para fazer esse comentário, assim, ele não é visto hoje como um cara do Bolsonaro, digamos assim, ou bolsonarista.
0: Muito que bem. Vamos à terceira pergunta da noite. Durante a campanha eleitoral, por diversas vezes o presidente eleito colocou em pauta a democratização da mídia, às vezes recebendo críticas de seus próprios correligionários. Não faltaram petistas que consideravam que as declarações de Lula sobre esse tema eram inapropriadas eleitoralmente. Vocês acham que esse tema deveria merecer finalmente prioridade por parte da nova administração ou não há forças para essa batalha? Com a palavra, Ana Prestes.
3: Então, é, eu não sou desse meio, digamos assim, vou até arriscar falar uma coisa aqui, que é bom que eu sou a primeira, depois os demais comentam e me criticam. Eu tenho uma sensação de que essa pauta ficou até velha pelas mudanças que já houve no mundo das comunicações, ou seja, aquela regulação que a gente defendia lá atrás, que a gente se inspirava, inclusive, no Equador e na Argentina, Lei de Médios, a né? Lei dos Meios e tal. Com o desenvolvimento dessas novas formas de comunicação, é, parece que até precisa ser atualizado. O que seria isso hoje? né? É, vou dar até um exemplo aqui. Eu fico vendo essa coisa da, da cobertura da Copa, como outras formas né, de, de, de se acompanhar, grandes eventos mudaram, têm ameaçado os tradicionais, né, as tradicionais emissoras, ou como a maior aqui é, do Brasil. Então, é uma relação bem é, complicada, porque ao mesmo tempo que a mídia foi um dos grandes algozes do período Lula-Dilma, tanto é que quando a gente fala do golpe de 2016, a gente fala que foi um golpe jurídico, midiático, parlamentar, e houve um papel muito importante da mídia nessa lavagem cerebral que foi feita, antipetismo, anti Lula, que até hoje a gente vê reproduzida, é, ao mesmo tempo que isso, só, e só por, si, só por isso né, já, já demandaria de, daqueles que lutaram para conquistar o governo fazer alguma coisa, ao mesmo tempo parece, e eu acho que o Serginho aqui entre nós talvez seja o, mais, o, mais, o especialista dessa área, parece que essa, essa pauta também já foi transformada e a gente precisa correr atrás para é, se atualizar nesse sentido de o que seria hoje realmente fazer uma regulação, o que seria a nossa lei dos médios base, né, no Brasil hoje.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
1: Ai, ah, eu me chamo a Ana, quero ouvir aqui o que, que o Serginho tem a dizer, que é mais especialista no tema. Mas eu acho que, de fato, houve uma, uma mudança de qualidade é, dessa dessa palavra de ordem, dessa formulação de caráter mais geral, principalmente com a internet, porque eu lembro que quando né, foi surgindo, não quando foi surgindo que eu não sou tão velha, mas quando a internet foi se, se popularizando é, e, e quando houve os debates mais acolorados do Marco civil da, da internet, se acreditava que a internet seria um ambiente mais é, democratizado, democratizável, e, e se foi compreendendo que que pelo contrário, né, a, a não existência de diversos mecanismos, inclusive do conhecimento é, do, do controle, né, de como funcionam a, as, as plataformas, os algoritmos, é, se descobriu um novo mundo, inclusive, é, de como chegam diferentes tipos de informação, que diferente da televisão tradicional, a gente ainda conhecia o interlocutor e a mensagem é, distribuída para poder pelo menos problematizar ela, ainda que a gente tivesse poucos meios para fazer isso. É, mas eu acho que a pauta segue mais viva do que nunca, embora precise ser revisitada, né, pelo menos na, nas suas formas. Eu acho que o conteúdo é, de democratização dos meios de comunicação, de ampliação é, dos canais públicos, é, das, das, das rádios comunitárias, lembro que esse foi um tema muito importante é, no segundo governo Lula, dos canais comunitários, é, das formas livres de circulação é, da informação, é um tema muito caro é, e que deve seguir na ordem do dia da esquerda. Eu acho que teve está existindo ainda, talvez agora um pouco mais dirimido, uma relativa ilusão de parte da esquerda com a, a oposição é, bastante pragmática que certos setores da mídia tradicional fizeram ao Bolsonaro no último período, que de certa forma elas seriam virado mais nossas amigas, né? ou que hoje a gente teria se visto na incumbência, inclusive de defender a Globo, a Folha de São Paulo, dos ataques antidemocráticos que, que a direita tradicional estaria fazendo a esses meios de comunicação. Eu acho que a gente tem que saber separar muito bem o que é o autoritarismo sobre né, os meios de comunicação de forma desmedida, inclusive o ataque aos seus trabalhadores e o ataque à informação, do que a necessidade de democratização é, da informação, e de problematização do, da vinculação, o tipo de conteúdo, né? porque é, diversas é, formas de identificação de um mesmo é, problema social não aparecem é, da mesma maneira ou de forma plural nesses veículos tradicionais. Então, acho que segue sendo uma pauta do dia, precisa ser uma pauta da esquerda, e agora mais alargado, porque não se trata, ainda que eu acho que a televisão tem um papel muito relevante, não se trata mais só de pensar os canais Televisivos, mas sobretudo a internet.
0: Sérgio Amadeu da Silveira com a palavra.
1: Bom,
2: eu vou começar. Do... Bom não está, né?
0: Mas é, quem sabe tá. depois que você falar, fica bom.
2: Talvez não fique. Primeiro, Breno, eu vou começar com uma. lembrando uma... um grande jurista italiano que talvez você não tenha muito apreço por ele, que é Norberto Bobbio. Eu gostaria de lembrar que ou você tem o governo dos homens ou o governo das leis. E ele fala isso, inclusive, para a organização do socialismo, não só para a democracia liberal. Ele fala que você tem que ter regras, você tem que ter controles democratizados, distribuídos, eu diria. E aí que eu entro com a questão da, da democratização das comunicações. Eu sou um, inclusive, num programa aqui, eu falei que a televisão perdeu muita força, a internet é muito superior hoje, é só você ver a FIFA, onde ela está postando, é no Casimiro, é na internet, é mais de 5 milhões. E aí você fala, 5 milhões não é nada, 70 milhões de debates, mas 5 milhões é na hora que você está vendo, depois você tem zilhões de visualizações. Mas a televisão tem importância, as rádios têm importância, como foi dito já. né? E nós precisamos ter, sim, uma lei de meios, uma lei que desconcentre o poder econômico, que coloque determinadas responsabilidades sociais para a mídia e que permita a, a, que a produção local e regional se manifeste. A gente tem que ter essa reforma que regule os meios de comunicação chamados rádio e televisão. Agora... Temos que agregar a regulação das plataformas digitais. Temos que, temos que agregar a regulação dos sistemas algorítmicos. E isso a gente tem avançado. A gente tem uma série de propostas e tem uma série de lacunas. Mas nós temos, sim, que é, deixar bem claro que a organização... É, de uma plataforma que tem 74% dos brasileiros conectados à internet, mais de 100 milhões de pessoas, é, que são impactadas por algoritmos que modulam o comportamento e a atenção dessas pessoas. Só que eles são completamente invisíveis para nós. Nós não sabemos se eles estão trapaceando, se eles estão privilegiando, como o próprio Twitter é, reconhece que na pesquisa que fez em sete países eles privilegiam o discurso da direita. Então, na verdade, esse mecanismo invisível ele precisa ser controlado. A gente não vai aqui discutir os detalhes, mas uma das coisas importantes é a gente saber que dados eles coletam, como eles cruzam esses dados, por que, que eles cruzam e o que, que eles estão fazendo é, para conduzir a atenção das pessoas. E por que, que eles estão privilegiando determinados discursos? Só uma última coisa, é que, junto com a regulação das plataformas, a regulação dos algoritmos, é, que são invisíveis, que precisam de transparência, nós precisamos controlar uma outra coisa que não tem diretamente ligação com a comunicação, mas é vital hoje, porque ele é o alimento, é a fonte dos algoritmos, que é o fluxo internacional de dados. Falar que a gente tem que deixar, retirar os dados da nossa população prosperar, por exemplo, nos Estados Unidos, um país com uma legislação completamente incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados, é um equívoco, é um mega equívoco. E nós precisamos controlar, mas isso é uma guerra, e nós vamos ter que travar isso. O Marco Civil da Internet não resolve isso, porque o objetivo do Marco Civil da Internet era garantir a neutralidade ou a imparcialidade da infraestrutura. E nós conseguimos fazer isso. Isso que as pessoas não entendem. Se as operadoras de Telecom pudessem controlar o fluxo de dados, ou o judiciário pudesse fazer bloqueio no fluxo, na infraestrutura, dizendo, uma coisa é dizer assim: ó, tira a internet do ar, porque tem uns sites aí que eu não sei de onde eles vêm. Isso é inadmissível. Isso é completamente absurdo. Ele tem, é que o marco civil exige, que ele não faça esse bloqueio, mas ele tem que declarar, sem dúvida nenhuma, que as plataformas, os sites, têm que prestar contas ao judiciário. E, de certa maneira, a gente foi fazendo isso. O marco civil é muito importante para retirar o poder de quem controla a infraestrutura, mas não resolve o problema da regulação das plataformas
3: é
0: apoia.operamundi.com.br eu vou repetir a nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br a mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que o Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição do seu engajamento do seu apoio, do seu bolso não importa o valor com o qual você possa e deseja contribuir, ele é bem-vindo e extremamente necessário e por essa contribuição eu desejar agradeço. Próxima pergunta. Tudo indica que a negociação da chamada PEC da transição para obter recursos necessários, as medidas emergenciais contra a fome e outras necessidades urgentes terá como contrapartida a recondução de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e a preservação do chamado orçamento secreto. Qual a avaliação de vocês sobre esta troca, quando são diversos os críticos que consideram até mesmo legalmente desnecessária a própria PEC da transição para que o governo tenha os recursos necessários às medidas emergenciais. Com a palavra, Juliane Furno.
1: É, veja, eu acho que são duas coisas, esse tema é muito espinhoso. Em primeiro lugar, eu não conheço muito, depois se alguém é, tiver visto esse debate, é, sobre ser desnecessária a PEC da transição para que o governo tenha acesso aos 175 bilhões para concretizar é, os gastos necessários para a manutenção do Bolsa Família a partir de 1º de janeiro de 2023. Porque o problema não é, é financeiro ou econômico, né? não é falta de recurso, mas precisa de uma autorização do Congresso para que esses gastos operem fora do teto. Como o teto não tem válvula de escape, a única forma é uma emenda sob uma emenda na Constituição, que foi a Emenda Constitucional 95, portanto tem que ser via uma PEC com é, maioria qualificada no Congresso. Então, que eu saiba, isso só pode ser feito via PEC, a não ser que seja outra PEC que derrube o teto, mas me parece que essa solução seria muito mais difícil, exigiria muito mais tempo, as pessoas vão precisar continuar comendo dia 1 de janeiro, acho que essa é a solução mais viável. Sobre o Lira, eu acho é, que não existe muita solução objetivamente, pragmaticamente, fora do apoio do PT é, e dos demais partidos que apoiaram Lula, com exceção, me parece, do PSOL, alguns partidos mais à esquerda, do que apoiar é, a recondução do Lira à presidência da Câmara. Me parece que o ponto é, nevrálgico aí é a manutenção ou não do orçamento secreto. Eu acho que existe mais possibilidade de barganha dos partidos da oposição nesse tema é, do que em outros. Se o um cálculo for, apoia o Lira a recondução da presidência da Câmara e em troca a manutenção da PEC é, da, da transição para caber o Bolsa Família, eu acho que essa é uma jogada necessária nesse momento. Em primeiro lugar, porque é muito provável que o Lira vá ser reconduzido à presidência da Câmara, portanto, seria uma atitude é, de demarcação de posicionamento político, não apoiar o Lira, porque provavelmente ele vai ser, vai ser reconduzido ao cargo, eu acho que isso seria mais demarcatório, não me parece que é o papel do PT nesse, nesse período, respeito os partidos que, que para manutenção de, uma, de um certo moralismo, né, em grande medida, né, de se identificar ali como uma oposição não submetida ao jogo da Câmara, vão se abster, mas o Lira vai ser eleito, e diferente, por exemplo, né, de 2018, que nós éramos oposição e que a candidatura do Rodrigo Maia estava colocada e alguns é, parlamentares do PT não votaram no Maia, nós estávamos na oposição, é muito diferente da necessidade de manter, de certa forma, uma possibilidade de governabilidade nesse período, e a gente sabe o que é ter uma relação nada amistosa com o presidente da Câmara, como foi com o Eduardo Cunha. Então, muito pragmaticamente, o Lira vai ser eleito. Eu acho que é diferente de fazer um bloco é, com o PL e os demais partidos. Eu acho que tem que ser mantido um bloco da base é, aliada do governo de forma independente. Mas se a conta for é, apoio do, do PT à recondução do Lira em troca da PEC... É, da PEC, da transição, eu, eu acho que essa é a dec melhor decisão para esse momento, sabendo as forças que a gente tem com este Congresso que está finalizando o mandato em 2022.
0: Muito bem. Antes de passar a palavra, apenas para registrar do ponto de vista estritamente técnico. Existiam três maneiras de ter os recursos do ponto de vista da lei orçamentária.
1: Ah, crédito extraordinário, né?
0: A primeira é a PEC, uma mudança constitucional. A segunda é a medida provisória dos créditos extraordinários que já foi usado pelo próprio Bolsonaro. E a terceira é a execução orçamentária. É, em tese, como você tem já no orçamento de 23, R$ reais previstos para o Bolsa Família, que ela tem uma execução anualizada, ela é executada em 12 avos, uma vez mensalmente, você poderia usar esses recursos já para R$ 600 reais, e você teria verbo para oito meses. E você poderia discutir lá na frente com o novo Congresso eh, a dotação de, outro, de novos recursos para completar o orçamento. Então, Mas vai faltar, vai faltar 150 isso.
1: por criança ainda, que está previsto no então,
0: Mesmo isso, pode... então é, você, ter, você não teria para tudo. Mas, então, você teria três maneiras. A PEC, a MP dos Créditos Extraordinários, que é defendida por vários políticos e até economistas é, vinculados ao liberalismo. Né? O José é, Roberto Afonso, que é um dos elaboradores da Lei da Responsabilidade Fiscal, em uma entrevista recente ele disse isso. Para que precisa de PEC? Esses recursos estão disponíveis com créditos extraordinários. Não precisa dar essa força toda para o Lira e orçamento secreto. E a terceira é utilizar a própria execução orçamentária para tocar os primeiros meses e tentar encontrar um cenário político mais favorável para uma solução mais ampla
3: e permanente é
2: do grande, o grande articulador de uma frente ampla, uma frente tão ampla que é capaz de juntar fascistas e democratas. Quer dizer, não dá para aceitar. Se a gente não desarmar o orçamento secreto, que é dar um grande poder ao relator e ao Lira, nós vamos estar numa situação muito complicada. Eu não sei se estou sendo ouvido aí, mas é... Eu gostaria de dizer o seguinte, não dá... É, veja, a gente... Eu também acho que, para vo, se você não tiver um problema de execução é, orçamentária, se a burocracia da receita não se impor e não fizer aquela lógica constante de cortes e congelamentos, nós temos como fazer, sim, na verdade, um... Um, um gasto e uma execução orçamentária. O problema é a entrada do recurso. Porque para porque você executar, você precisa ter a tributação no caixa. Você precisa. Você só pode empenhar se você tivesse recurso disponível. Eu não sei se a gente tem é, o recurso disponível é, sem ter que fazer é, uma série de alocações. Que, que, que tem um caixa, essa é a verdade. Eu não sei se, se isso é... Se é eu, não, eu não tenho essa análise, não tenho esse, esse nível de, de detalhamento do orçamento. Agora, mesmo para fazer a PEC, mesmo que ele queira ter uma segurança maior com a PEC, na minha opinião, é, tem um equívoco. Você apoia a PEC, mas você tem que eliminar o orçamento secreto. Não dá para dar 19 bi, bilhões na mão do Lira, gente. Isso é pedir para ser destruído. Essa é que é a questão. É, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu estou falando. Tá? Então, é isso aí. Eu acho que é, um, é uma situação é, finalizando, é, assim, a, a, o, o, a conta política não fecha. Por que, que não fecha? Porque você dá o Lira... É, na verdade, quem está sendo eleito presidente do Brasil é o Lira. Esse que é o problema. Você tem que barrar o recurso do Lira. Concordo com a Ju. Ah, se você está... Olha só. Se você está indo para a necessidade para não ser derrotado, ele vai, ele vai ganhar. Mas, então, você tem que barganhar. Não tem orçamento secreto. Os dois não dá para aceitar, porque aí ele fala só assim, quem manda no Brasil sou eu é isso porque ele tem o Bolsonaro e tem o Lula o bolsonarismo e o petismo gente não pode aceitar isso isso
3: é o fim
0: da picada Ana Prestes com a palavra
3: tá nós estamos sob ataque hacker aqui. Não sei <risos> o que hoje gente hoje é, sobre esse tema foi muito curioso o dia aqui em Brasília hoje porque Começou o dia, todo mundo assim, de olho arregalado, porque o Reginaldo Lopes falou, é, tá sendo discutida a PEC, pode ser que a gente, eh, essa PEC possibilite o adiantamento de liberação, do... aí ele falou do sexto, sexta vez que o Bolsonaro vai furar o teto, mas no fundo o que ele estava querendo dizer é que poderia liberar o orçamento secreto. Mas agora, como parte da negociação toda para ser aprovada a PEC, já teve aquele toda aquela questão do apoio ao lira, mas agora no final do dia, antes de entrar aqui no programa, eu estava lendo no UOL acho que saiu uma notícia do UOL, depois posso compartilhar o link, que o Bolsonaro falou que não vai, não vai passar o mais nada, zero do orçamento secreto para o lira, porque ele está muito irritado que o Lula está apoiando o lira e que ele zero não vai passar nada, não tem mais orçamento secreto porque o Bolsonaro não quer orçamento secreto. Então, fecho aqui minha participação de hoje é, com essa informação e, e, e corroborando aí os comentários, tanto da Ju como do Serginho, sobre o absurdo né, que é a gente cair. É, e essa, isso que o Serginho falou agora há pouco, quem está governando é o Lira, a gente já fala isso tem alguns meses, inclusive do, dentro do próprio governo Bolsonaro, foi essa a tônica. Que foi, é, que foi dada. Eu, infelizmente, vou ter que sair mais cedo hoje do programa. Vamos seguir... Aliás,
2: Ana, só um pontinho. O Lula falou isso no debate. Bolsonaro, quem manda no país é, é o Lira.
3: É e ele não percebe o que está acontecendo. Eu acho isso estranho. É verdade. Gente, até a próxima quarta para vocês. Obrigada. Depois eu vou assistir o final do programa. Beijo. Tchau.
1: Nossa, o Breno hoje está tá um senhor que não sabe usar o streaming.
0: Vou aqui passar a última pergunta da noite. Uma das críticas mais contundentes ao ciclo anterior de governos petistas foi o pouco empenho pela reforma política. Essa avaliação, aliás, está presente em vários documentos do próprio PT, mas parece novamente completamente fora da pauta mesmo que seja quase um lugar comum afirmar que mudanças desse naipe ou são feitas no início de governo, no momento de maior saldo positivo de seu capital político, ou acabam deixadas de lado. Qual a avaliação de vocês a esse respeito? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Olha, a reforma política, ela tem uma dificuldade muito grande, porque se, outras, se outros elementos que são cruciais também, mas menos importante que você redesenhar o sistema, o campo onde vai ter a disputa, é isso que está em jogo. Meu, eu acho, é, Breno, respondendo objetivamente, é, não existe nem uma proposição hoje do PT em relação a essa reforma. Existia no passado, não tão distante, mas não tem um consenso formulado porque não dá para ser um consenso só no PT, tem que ser um consenso na esquerda e depois um consenso do centro para a esquerda para ter o mínimo chance, a mínima chance de você é, estruturar as novas regras de disputa política no país. Porque é disso que se trata uma reforma política. O problema é que eu não vejo a menor condição de fazer isso. E vejo que isso, mais uma vez, é aquela jogada. deixa isso para lá, porque a gente precisa governar. Então, é aquela coisa. Enquanto a gente precisa se manter no poder, a gente cria as condições para que a gente seja engolido pelo poder. Esse é, esse é mais um problema crucial que a gente tem, mas, sinceramente, eu não vejo a mínima condição do... do é, Olha, eu vou dizer por quê, Breno. Se nem o um presidente da Câmara a gente está conseguindo articular, imagine uma proposta de reforma política que re... uma das coisas é reduzir o poder do coronelismo na política. Quer dizer, eu não tenho a menor... Eu não vejo a menor condição de fazer isso nesse momento. Não vejo. É isso.
0: Juliane Furno, com a palavra.
1: É curioso, agora parei para pensar, quanto a gente saiu, à esquerda brasileira, de uma pauta que teve um grande caldo de, de acúmulo político e organizativo, que foi justamente a pauta da reforma política, em 2014, para um vácuo em torno desse tema. Eu não sei se vocês lembram mas ali no bojo das jornadas de junho, é, a Dilma tenta apresentar uma solução de compromisso é, apresentando, se não me engano, dez medidas é, para solucionar, cinco Sim. medidas, Breno. O Breno tem uma memória excelente, então eu não vou me arriscar a dizer. Tinha uma sobre corrupção, acho que tinha uma sobre né, melhoria da infraestrutura, de transportes, tinha uma saúde, educação. Saúde,
0: educação, transporte. É, corrupção e, e convocação é de uma constituinte, a convocação de uma constituinte, constituinte é, para é, é uma...
1: Quando a Dilma fala isso, a convocação de uma constituinte para debater e formular uma proposta de reforma política, hum. as organizações é, políticas, principalmente essas do campo democrático popular, pescam essa pauta e pensam é isso, é isso que tem condições, inclusive, de nos ligar em boa medida com o que foi ali é, o início mais genuíno daquelas manifestações, antes de serem um pouco mais cooptadas ali pela mídia e por vários é, setores da direita brasileira e internacional, que eram um pouco é, é aquele sentimento de falta de representatividade e desconfiança que existia no Congresso e na política. Então, era a falta de identificação ou a falta de, de percepção de que aquele congresso, aquela política pudesse ser capaz de representar e fazer, é, ser concretos anseios de uma juventude, de uma grande medida uma classe média, que tinha desejos para o Brasil e que identificava né, que existia um congresso corrupto e, e desarticulado no que tange aos, aos desejos do povo brasileiro. Então, ali foi a ideia de pegar essa pauta e dar concretude, né, ao mesmo tempo que dava, de certa forma, uma sustentação política ao governo Dilma naquele período que já era, um período de, de tentativa de desestabilização e criminalização da Dilma e do PT e da esquerda. A Dilma recua naquele período, né, o Temer faz uma pressão muito forte no dia seguinte, a, a direita faz uma pressão, a Dilma recua, mas os movimentos sociais mantêm fazem durante um, um, quase um ano grandes é, ações de formação política em torno desse tema e realizam um plebiscito popular que teve, se não me engano, 7 milhões de votos no Brasil para a existência de uma constituinte exclusiva, portanto com a, a pauta é exclusiva da reforma política é, e soberana, né, feita especialmente ou exclusivamente por pessoas que não eram os legisladores que iam ser eleitos para fazer uma reforma política pensando que não dá para os parlamentares fazerem uma reforma sobre a, o seu próprio, próprio auto-interesse. Né? E daqui a pouco essa pauta morreu. E hoje ela, ela saiu de talvez a última grande articulação da esquerda, né, com conexão de base, porque os, os votos do plebiscito foram colhidos em muitos lugares, todas as forças da esquerda participaram, para a inexistência. Hoje não se fala disso, essa pauta não tem nenhuma vinculação, é, nem é, agitativa no, no, na nossa palavra de ordem. E eu acho que a gente está vivendo um problema, eu finalizo com isso, Breno, queria fazer essa reflexão, que a gente, me parece, que está se perdendo num pragmatismo de curto prazo. E aí a gente pensa assim, não, é porque enquanto tiver pessoas com fome e desempregadas e sem auxílio emergencial a gente não pode pensar em nada, porque, afinal de contas, a gente tem problemas emergenciais para resolver. Só que, enquanto a nossa cabeça não conseguir pensar, inclusive dialeticamente, que enquanto a gente resolve as questões emergenciais, a gente sonha e ousa e constrói as condições para mudanças estruturais, vamos acabar os quatro anos voltando no máximo ao que a gente era quando saiu do governo em 2010, que é resolvendo os problemas de emergenciais de um país que não ergueu nada profundo. Então, eu acho que é muito emergencial. Se não mudar a estrutura deste Congresso, a gente vai estar debatendo Arthur Lira e os constrangimentos para aprovar qualquer coisa no outubro dos quatro anos seguintes. Eu acho que isso é muito preocupante. Se a esquerda não levantar essa bandeira, naturalmente não vai aparecer, porque, de fato, as pessoas têm fome e elas não vão pensar na reforma política. Por isso que as direções partidárias e as organizações políticas vão ter que revisitar essa pauta e colocar no centro da política ou ela não vai existir. E se não existir, uma pena a gente já começa derrotado.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Madeu. Nós temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 7 de dezembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de Outubro de sexta, dia 2 de dezembro, e segunda, dia 5. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau, tchau.